0: Καλησπέρα αγαπημένα, κλεισμένα, κλειδαμπαρωμένα, με οξυγονοκόλληση στα σπίτια σας, υπέροχα πλάσματα Είμαι η Αλίκη Πεταχτή και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο του podcast μου Χούδε και βρίσκομαι εδώ σήμερα στο τρομέρα υπερσύγχρονο επαγγελματικό αυτοσχέδιο στούντιο που έχω δημιουργήσει Εύχομαι ο ήχος για σήμερα να είναι εξωπρεπής και να μην υπάρξουν τεχνικά προβλήματά Άλλα θέματα έχω ονειρευτεί για σήμερα, άλλος μου τα έφερε η ζωή, άλλος τα έφερε η ζωή σε όλους μας δηλαδή και μας απέδειξε για ακόμη μια φορά περίτρανα το πόσο απρόβλεπτη είναι, το πόσο μάτιο είναι κάποιες φορές να κάνουμε πολλά σχέδια και όπως είδα και χθε τα παράστα, που τα είδα τα παράστα και είναι ταινία ράρα, σκηνοθεσία άρα, ράρα, σκηνοθεσια, ράρα έλεγε ότι το καλύτερο σχέδιο είναι το κανένα σχέδιο. Έρχομαι λοιπόν κι εγώ σήμερα με κανένα σχέδιο να μοιραστώ μαζί σας το πώς βιώνω όλο αυτό, το πώς νιώθω μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση γιατί νομίζω οι περισσότεροι ασχολούμαστε με το τι κάνουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση, πώς περνάμε το χρόνο μας για να μην βαριόμαστε ή διαβάζω αυτά τα υπέροχα απαράδεκτα άρθρα 5 5 συμβουλές για να μην σκοτώσετε τα παιδάκια σας και να περάσετε δημιουργικό χρόνο ή 10 τρόποι για να ζήσεις την καλύτερη καραντίνα της ζωής σου ή τέλος πάντων συμβουλές για το τι να κάνεις μέσω στο σπίτι σου Εγώ είπα λοιπόν να εστιάσω στο πως νιώθω και πως βιώνω όλο αυτό και να πω έτσι και κάνα δύο πράγματα που παρατήρησα Αβάντη μαέστρο! Αρχικά να πω ότι βρίσκομαι στην 18η μέρα καραντίνας. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά ο καθένας είναι λίγο με το δικό του μερολόγιο, έτσι. Ο άλλος είναι στην πρώτη εβδομάδα, ο άλλος κοντεύει να κλείσει μήνα. Δεν ξέρω πώς το πάτε κάποιοι, πηγαίνετε με το Ιταλικό ημερολόγιο, με το Κινέζικο ημερολόγιο καραντίνας, δεν έχω καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει εγώ βρίσκομαι τώρα που με ακούτε εσείς Δευτέρα στη 18η ημέρα, ε, Δουλεύω από το σπίτι μου κανονικά με το λεπτοπάκι μου και σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είμαι πολύ καλά. Ε, μου αρκετά ο χορό μου σίγουρα. Ε, μου λείπει και που δεν κάνω μαθήματα από κοντά και που δεν έχω έτσι πολύ χώρο εδώ στο σπίτι να χορεύω και που τα μαγαζιά είναι κλειστά και δεν πηγαίνουμε στα αγαπημένα μας Latin Party να ξεβιδωθούμε αλλά εντάξει, αντέχω. Έχω τρελαθεί και βλέπω συνέχεια βιντεάκια χορού. Είδα και το Dirty Dancing που σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω λίγο μια μικρή παρένθεση και να πω πρώτον πόσο γόμενος ο Patrick Swayze, μάλλον Ψέματα. Εμένα δεν μου αρέσει αγόμενος αυτός ο τύπος. Καταρχάς όλοι οι τύποι των 80's μπορώ να καταλάβω την ομορφιά τους αλλά δυσκολεύομαι να τους πάρω στα σοβαρά με αυτά τα μαλάκια, με αυτές τις χέτες, με αυτό το ξάσιμο, πολύ λακ, πολύ όγκος, πολύ καουκά. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζω γιατί αυτός ο κόμενο ήταν πολύ και και να αναγνωρίζω γιατί αυτή η ταινία... Άγγιξε την καρδούλα όχι μόνο των ανθρώπων που αγαπάνε το χορό, αλλά και τη κάθε κοπέλας, γιατί ουσιαστικά έκανε το όνειρό μα πραγματικότητα, έτσι μη γελιόμαστε. Και ποιο είναι το όνειρό μα να βρούμε όλες ένα καλό κολόπεδο, το οποίο την ίδια στιγμή θα μας αγαπάει τρελά και δεν θα έχει μάτια για καμία άλλη και δεν θα ξανακάνει μαλακίες στη ζωή του σαν αυτές που έκανε πιο πριν και όλα θα είναι πολύ διαφορετικά από τη μέρα που μας γνώρισε δηλαδή θα καταφέρει να συνδυάσει με τρομερή επιτυχία και το είμαι ο κούλ cool της παρέας, είμαι πολύ ωραίος είμαι χωρευταράς είμαι και λίγο αλήτης και ελεύθερο πνεύμα αλλά ταυτόχρονα είμαι πιστός, δεν κάνω μαλακίες, σε θέλω εσένα και μόνο εσένα ε, στο όνομα του Πατρός και του ιού και του Αγίου Πνεύματος και κοίτα να δεις τώρα, εγώ για να κλείσει αυτή η τεράστια παρένθεση για το Dirty Dancing εγώ πιστεύω ότι αυτά όντω γίνονται στην πραγματικότητα και δεν συμβαίνουν μόνο στις ταινίες αρκεί να καταλάβουμε ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο και εγώ θα πω δεν είναι και σωστό να ερωτευόμαστε από τη μία έναν άνθρωπο ο είναι έτσι ελεύθερο πνεύμα, λίγο πιο cool λίγο πιο άνθρωπος που δεν μπαίνει σε κουτάκια και την ίδια στιγμή να απαιτούμε και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τον εκλοβίσουμε, για να τον περιορίσουμε, για να τον αλλάξουμε και να τον φέρουμε στα δικά μας μέτρα και να τον κάνουμε όπω θέλουμε εμείς και ότι αυτή είναι η απόδειξή του ότι μας αγαπάει, το να αλλάξει τη φύση του. Ε, δεν γίνεται λοιπόν να ερωτευόμαστε τα hungry eyes του όπω λέει και ένα από τα τραγούδια τη ταινία. Και μετά από λίγο καιρό να θέλουμε αυτά τα hungry eyes να γίνουν puppy eyes. Δεν γίνεται αυτό που ερωτεύτηκες να θέλεις μετά να το καταστρέψεις. Αυτό πιστεύω εγώ και κλείνω αυτή την τεράστια παρένθεση. Και επιστρέφω στα του κορονοϊού και στο πώς νιώθω μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Να πω λοιπόν ότι ξεκίνησα με χαρά. Χαρά που θα είμαι σπίτι. Χαρά που θα δουλεύω από το σπίτι. Και θα έχω έτσι ίσως περισσότερο χρόνο και λιγότερο άγχο. Εν τέλει, διαπίστωσα ότι είχα περισσότερο άγχο για πολλά πράγματα, όπω το να είμαι παραγωγική στη δουλειά μου, ξέρει, να μην σταματήσω να έχω ιδέε και να μην φαίνεται ότι επειδή δουλεύω από το σπίτι δουλεύω και λιγότερο, να μην αφήσω το χορό, να γυμνάζομαι, να μην γίνω μπουχέ σα, να διαβάζω βιβλία που έχω αφήσει, να δω καμιά σειρά, να ξεκινήσω ταινίε. Να να να, έχα βάλει 15. Να 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 να, να. Και Σε συνδυασμό με το ότι μπαίνω στην παγίδα του Instagram που όλοι κάνουνε ασταμάτητα πράγματα όλη μέρα, η άλλη μέσα μια μέρα, είχε πλύνει όλο το σπίτι, είχε κατεβάσει τα καλοκαιρινά, είχε παίξει πιάνο, έκανε δύο ώρες γυμναστική, έχει κάνει δύο παιδιά και εγώ δεν έχω κουνηθεί ακόμα από τον καναπέ και αναρωτιέμαι λοιπόν σε αυτή τη φάση, Είμαι εγώ που έχω το πρόβλημα και δεν θέλω να κάνω τίποτα. Και την ίδια στιγμή που αναρωτιέμαι, κράζω και τον εαυτό μου που δεν κάνει τίποτα και δεν θέλει να κάνει τίποτα. Και κάνω λοιπόν τη διαπίστωση ότι αυτό συμβαίνει γενικά στη ζωή μου. Ποιο είναι το αυτό, Ότι πολλέ φορέ δεν αφήνω τον εαυτό μου να μην κάνει τίποτα και δεν του επιτρέπω καν να μην θέλει να κάνει το απολύτω τίποτα. Πάντα πρέπει να είμαστε ενεργοί, πάντα πρέπει να είμαστε δραστήροι, ορεξάτοι, καθόλου βαριεστημένοι, να έχουμε πολλά ενδιαφέροντα, να μην είμαστε βαρετοί άνθρωποι και και, και, και και Οπότε καταλήγουμε να φορτωνόμαστε με ένα σωρό πράγματα, από τα οποία θέλουμε να κάνουμε τα μισά ή πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν, αλλά αρέσουν στους άλλους, οπότε αναγκαστικά θα αρέσουν και σε εμάς και δημιουργούμε λοιπόν κάποιες ψεύτικες ανάγκες, κάποιες ψεύτικες υποχρεώσεις, και όλο αυτό χειροτερεύει καθημερινά και δεν νιώθουμε έτσι ήρεμοι και δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Πρόσφατα ε, λέω στον Αντώνη, του λέω θέλεις να πάμε στο καινούργιο μουσείο το Γκουλανδρή και μου λέει εννοείται, μου λέει πως θέλω, έχω ακούσει τα καλύτερα, πρέπει να είναι γαμάτο, να πάμε. Λέω τέλεια ρε και εγώ έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και ενώ δεν έχω κανένα έτσι, γενικά δεν έχω καμιά, κανένα να Πηγαίνω στα μουσεία. Σε αυτό ήθελα όντω να πάω πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν. Ε, δεν έχεις άνθρωπο να περπατάει πιο γρήγορα στη ζωή του. Έχει πάει όλο το γουλανδρί τάπα. Δεν έχει σταματήσει. Σε κάποια φάση αφού είμαι τρεις ορόφους πίσω και δεν ξέρω πώς έγινε και συναντηθήκαμε, του λέω κοψμό, έχει συμβεί κάτι να φύγουμε» Μου λέει, όχι ρε, σου, μου λέει. Απλώ εντάξει, εγώ γενικά τα βαριέ με τα μουσεία. Έτσι έρχομαι και τα περνάω γρήγορα τα τελειώνω να φεύγω. Κατάλαβε τώρα τι έχει γίνει. Αρχικά ο άνθρωπο δεν είναι στα καλά του και σου λέει στην αρχή ότι θέλει να πάει και μετά εν τέλει διαπιστώνει ότι δεν θέλει. Και καταλαβαίνει ότι έχει πάει από ψυχαναγκασμό απλώ και μόνο για να πει ότι εντάξει, δεν είμαι πλέμπαρε παιδί μου, δεν είμαι κανένα άσχετο, πηγαίνω κι εγώ σε μουσία. ο άλλο πηγαίνει θέατρο. Για να μα πει ότι παρακολουθεί θέατρο. Ο άλλος διαβάζει βιβλίο με το ζόρι. Παιδιά, ξέρω άνθρωπο. Μα αλλά, ξέρω άνθρωπο που διαβάζει βιβλίο και πε, περνάει σελίδες Και μάλιστα μου έλεγε, εντάξει, έχω καταλάβει περίπου τι αυτό τα πειδάω λίγο. Δεν πειδά, μου δεν δεν πα για κανένα ψάρεμα. Και σκέφτομαι τώρα εγώ ότι σε αυτό το μοτίβο πιθανότατα μπαίνουμε από πολύ μικρή. Κάποια στιγμή η αγαπημένη μου η Παμέλα που είναι ψυχοθεραπεύτρια μου είχε πει ότι ένα από το άγχο που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους είναι ότι δεν θέλουν να βαριούνται. Θέλουν συνεχώς να κάνουν πράγματα και να έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα και γι' αυτό κιόλα βλέπουμε, ξέρει, παιδάκι έξι χρονών που κάνει... Ε, αγγλικά, Γερμανικά, ιαπωνέζικα, πιάνο και καράτε την ίδια μέρα, παθαίνει υπερκόπωση, το παιδάκι δεν είναι καλά. Ή θα ξεχάσω εγώ που τότε ήταν πιο αθός εποχές το 90, αλλά και πάλι θα ξεχάσω εγώ που ήμασταν καλοκαίρι, Χαλκιδική με διακοπές, με γυγιάδες, παπούδες, αδερφό, ξαδέρφια και τα λοιπά, ξέρεις, όλη μέρα θάλασσα, παιχνίδι και μου παίρνανε οι γονεί μου. Αυτό το βιβλιαράκι το απαράδεκτο, δεν ξέρω εσύ σαν το κάνατε, το οποίο βιβλιαράκι τέλος πάντων ήταν για να, κάνεις, ε, να φρεσκάρεις λίγο όλα αυτά που έχεις μάθει, έτσι ώστε όταν γυρίσει το Σεπτέμβριο να μείνει σε ένα βόδιο όρθιο, να θυμάσαι και δύο πράγματα ρε παιδί μου. Το οποίο, επειδή ήθελα σήμερα να το αναφέρω στο podcast, κούκλαρα e, και αν έχει το Θεό σου το βιβλιαράκι λεγόταν χαρούμενες διακοπές δηλαδή είστε αλήτε και έχετε τεθράσος που βγάζατε βιβλιαράκι χαρούμενες διακοπές με ασκήσεις για το καλοκαίρι να πίζουμε καλοκαιριάτικα με τον ήλιο αντί να παίζουμε σαν όλα τα φυσιολογικά παιδάκια και κάπως έτσι μπαίνει σε ένα τρυπάκι από μικρός ή πιο μεγάλος ότι δεν κάνω τίποτα σημαίνει ότι είμαι ένα σκουπίδι όρθιο οπότε στην πορεία αρχίζω και με πράγματα τα οποία δεν τα θέλω. Έκανα λοιπόν αυτή τη διαπίστωση και ευτυχώς την έκανα γρήγορα και έφυγα από αυτή την ψυχανάγκα και μπορώ να πω ότι τώρα βρίσκομαι στη φάση της ηρεμίας σε αυτή τη φάση του απόλυτου καινού είναι λίγο αυτή η αίσθηση πως όταν κάθεσαι στη θάλασσα εκεί στην άμμο και βλέπεις τα κυματάκια Βλέπεις τη θάλασσα ήρεμη που σου παίρνει όλες τις σκέψεις, σου παίρνει όλους τους προβληματισμούς. Νιώθω λίγο αυτό το πράγμα, αυτή την πάυση. Και έχω όντως πραγματικά ανάγκη για μία πάυση. Έχω μεγάλη ανάγκη να πάρω μία ανάσα, να κοιτάζω το ταβάνι και να μην κάνω τίποτα, να κάνω τα πράγματα με λίγο πιο αργούς ρυθμούς και τέλο πάντων να σπαταλάω το χρόνο μου ε, εκεί που πραγματικά θέλω και είναι μαγικό γιατί όταν αρχίζεις να βλέπεις νομίζω τα πράγματα έτσι, ή τουλάχιστον εμένα μου συνέβη αυτό, αρχίζω και έχω πολύ περισσότερη ενέργεια και όρεξη για πράγματα και δεν έχω τόσο βαρεμάρα και άρνηση. Ένα άλλο πράγμα που παρατηρήσα αυτές τις μέρες είναι ότι για ακόμη μια φορά προφανώς στεκόμαστε μόνο στα αρνητικά και στα λάθη και δεν μένουμε στο θετικό. Ε, για παράδειγμα βλέπω όλους αυτούς εκεί έξω τους τροχονόμους συμπεριφορών και όλους αυτούς τους δικαστές του Instagram που σου λένε είσαι ανεύθυνος, είσαι ηλίθιος, είσαι ανεγκέφαλος, εσύ Ελινάρα που βγαίνεις έξω και δεν μας σέβεσαι και μπες στο σπίτι σου και τέλος πάντων πολύ πολύ κράξιμο. Ε, ενώ εγώ ρε παιδιά θεωρώ το ότι πραγματικά ε, τα έχουμε πάει συγκλονιστικά καλά. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα ε, στην Αγγλία υπήρχαν κρούσματα μέσα σε εταιρείε και συνέχιζαν όλοι να δουλεύουν κανονικά, σαν να μην τρέχει τίποτα, ενώ εμεί την ίδια στιγμή ήμασταν εδώ και μέρες στα σπίτια μας, είχαν κλείσει τα πάντα, ε, νομίζω ότι είμαστε τόσο ελληνάρε. Πιστεύω ότι όντω τα έχουμε πάει πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, και μεταξύ μα τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Δηλαδή, ανεβάζω ένα στόρι, μία θάλασσα. Και πρέπει να απολογηθεί για αυτή τη θάλασσα. Πρέπει να απολογηθεί λέγοντα ότι είναι είτε throwback η φωτογραφία, είτε είναι ξαφνικά η ιδιωτική του θάλασσα και έχει πρόσβαση μόνο αυτό και κανένα άλλο. Είτε τέλο πάντων πρέπει να μα πει με το χέρι στην καρδιά: Έχει βγει για το νούμερο 6, έχει βγει για το νούμερο 2, έχει βγει για χοντρό του, για ψηλό του. Γιατί τέλο πάντων πρέπει για όλα να απολογήσει σε αυτή τη ζωή. Ή ανεβάζεις ένα story για να το δουν μόνο οι στενοί σου φίλοι ε, που ήρθε επί ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι σου να σε δει μετά από 15 μέρες και όλοι οι άλλοι θα πέσουν σαν τα κοράκια να σε φάνε σαν τι καρακάξες και οπότε λες το βάλω στου στενούς για να μην βρω τον πελά μου, για να μην έρθει η αστυνομία έξω από το σπίτι μου ε, Είναι λίγο αυτό μεταξύ μας, έτσι και ποιο θα δώσει ποιον Μιλούσα τι προάλλες με έναν φίλο μου έναν πολύ ωραίο άνθρωπο και μου λέει ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση αρχίζω να μου λέει και έχω κάποια ηθικά ζητήματα με τη δουλειά μου. Ο φίλος μου αυτός δουλεύει στη διαφήμιση και φυσικά στη δουλειά του συμπεριφέρονται όλοι σαν να μην τρέχει τίποτα. Ξέρεις, είναι αυτό το γνωστό άρνηση αποδοχής της πραγματικότητας. Βγαίνουν οι διαφημίσει, αβέρτα κουβέρτα ε, λένε πράγματα που θα λέγανε και πριν τον κορονοϊό ρε παιδί μου ξέρω εγώ, ελάτε να πάρετε λαμπάδες, ευτυχισμένο Πάσχα να περάσουμε και μου λέει ο φίλος μου εγώ είμαι ο περίεργος και ο τρελός ή αυτοί μου λέει δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είμαστε πλέον σε μια νέα κατάσταση και του λέω δεν νομίζω ότι είσαι εσύ ο τρελός και ο περίεργος αλλά νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι και πολλοί άνθρωποι δεν γίνεται να συμπεριφέρεσαι σαν να μην τρέχει τίποτα και να λες πάρε με λαμπάδα, ε, τι ωραία που είμαστε όλοι η ζωή είναι ωραία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε στο πριν, είμαστε στο τώρα. Επίσης, από την άλλη πλευρά, δεν γίνεται να έχεις τρελά ωράρια, δεν γίνεται να έχεις τρελές απαιτήσει. Δεν μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί έτσι όπως ανταποκρινόταν πριν. Σε καμία περίπτωση δεν λέω να σταματήσουμε να δουλεύουμε, σε καμία περίπτωση δεν λέω να παγώσουν όλα. Κάθε άλλο, πολλοί άνθρωποι τους βοηθάει πολύ ότι συνεχίζουν και δουλεύουν, γεμίζουν κάπως το χρόνο τους και τη, την καθημερινότητά τους και τη μέρα τους. Αλλά νομίζω είναι απαραίτητη μια επίκια, ε, Μια επίκια απέναντι ε, στη διάθεση του άλλου και στη ψυχοσύνθεσή του. Δεν γίνεται να μου βγαίνει σαν μπραντ με την ανθρώπινη πλευρά σου και τη ευαίσθητο που είσαι και κατανοεί όλο αυτό που ζούμε. Και άιντα από πίσω να δουλεύουν ε, κόσμο και κοσμάκι για σένα 12 ώρα, 12 ώρε, ρε φίλε. Ο άλλο δουλεύει 12 ώρε μέσα, μέσα στον κορονοϊό. Έχω τρελαθεί, με βλέπεις έτσι. Τέλο πάντων, πα περιπτώσει θέλει χρόνο όλο αυτό. Θέλει χρόνο να το καταπιεί, θέλει χρόνο να το καταλάβει. Είναι πολύ καλό να πέσουν λίγο οι ρυθμοί. Είναι πολύ καλό να πάρουμε όλη μια παύση. Και θα μου πει Γλυκούλα, μάμα άμα θέλει παύση και αν θέλει να πέσουν οι ρυθμοί, και να σεβαστώ ότι χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο και δεν μπορεί να τα αποκριθεί το ίδιο, και εγώ δεν μπορώ να τα αποκριθώ και να σε πληρώσω το ίδιο. χαίστηκα τι, φίλε Αλήθεια τώρα, μισό και με πληρώσει. Είναι πολύ πιο τίμιο να σου πει ο ότι αφού αλλάζουν τα πράγματα και έχουμε νέα δεδομένα πλέον, προφανώ θα αλλάξουν και κάποια πράγματα που ήσχαν πριν. Θα το καταλάβω. Δεν ζω σε άλλη πραγματικότητα. Και επίσης νομίζω ότι είναι και μια έτσι καλή ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό. Είναι μια καλή ευκαιρία για έναν παγκόσμιο διαλογισμό. Και εγώ θα εξακολουθώ να παρεμμένω αθεράπευτα ρομαντική και να πιστεύω ότι μετά από όλο αυτό, είτε κάποιοι ανεγκέφαλοι θα μένουν ανεγκέφαλοι και κάποιοι θλιβεροί θα γίνουν ίσως ακόμα πιο θλιβεροί, αλλά έχω την εντύπωση ότι και κάποιοι που βρίσκονται στην αντίπερα όχθη και έχουν μία κλίση στο να βλέπουν τα πράγματα με ένα άλλο μάτι νομίζω ότι τη ζωή θα τη δούμε λίγο διαφορετικά και ίσως βγούμε από όλο αυτό λίγο πιο σοφή. Κλείνω το σημερινό μου podcast και δανείζομαι κάποια λόγια που διάβασα και μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι από μία συνέντευξη στη Life που έδωσε ο Στέφανος Ροζάνης Είναι ένα κύριο που δεν τον γνώριζα, αλλά είναι συγγραφέα και καθηγητή φιλοσοφία, ο οποίο είπε Αυτό που ζούμε τώρα και το χαρακτηρίζω θλιβερό, είναι όταν ακούω τη φράση πώ θα αντέξει η οικονομία. Εάν δείτε του νόμου και του περιορισμού που έχουν επιβληθεί, θα διαπιστώσετε ότι προφανώ και δεν έχουν τεθεί για την προστασία του ανθρώπου, αλλά για τη διάσωση τη οικονομία. Ο άνθρωπο έχει μπει εδώ και δεκαετίε σε δεύτερη μοίρα. Η οικονομία προηγείται των πάντων. Ακούμε εμφατικά. Όσο λιγότερε ανθρώπινε απώλειε έχουμε, τόσο καλύτερα για την οικονομία. Και συνεχίζω με τη συνέντευξη ενό άλλου φιλόσοφου και συγγραφέα που επίση μου άρεσε πάρα πολύ, μου το στη λιμάνια μου αυτό. Λέγεται Στέλιος Ράμφο αυτό ο κύριο. Και του λέει ο δημοσιογράφο, Ω εξοικειωμένο με την απομόνωση, έχετε κάποια συμβολή για εμά που με την καραντίνα βιώνουμε μια νέα συνθήκη. Βεβαίω, απαντάει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αρχίσουμε να γυρνάμε το χρόνο προ τα μέσα μα. Διότι η εξωστρέφεια έχει και αρνητικά. Κυνηγάμε το έξω και ξεχνάμε το μέσα. Κυνηγάμε το αποτέλεσμα και ξεχνάμε τα όρια. Ενομίζω είναι ώρα να τα ξανασκεφτούμε. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη γενική δυστυχία υπάρχουν εξαιρετικέ ευκαιρίες. Του λέει μετά τέταρτη μέρα καραντίνας, ήταν αρχή καραντίνας αυτή η συνέντευξη, τέταρτη μέρα καραντίνας και ήδη έχει αρχίσει να εμφανίζεται ένας εκνευρισμός σε συνδυασμό με μια το καταλαβαίνω απόλυτα, λέει, είναι άνθρωποι που είχαν δύσκολες σχέσεις με τον εαυτό τους. Προχωρούσαν σε υποκατάστατες ενέργειες και σχέσεις για να κρύψουν την εσωτερική πίεση. Τώρα είναι υποχρεωμένοι να σταθούν ενώπιοι ενωπίης. Άρα θα καταλάβουμε αν πραγματικά φταίγαμε για πράγματα που αποδίδαμε σε άλλους. Ήταν οι συνηθισμένες υπεκφυγές που τις αντιμετωπίζαμε με την εγκύτητα. Ξεπερνούσαμε προβλήματα βγαίνοντας από τον εαυτό μας. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα είναι ότι πρέπει να μάθουμε την απόσταση. Αυτή η απόσταση που σημαίνει να σκεφτούμε περισσότερο, να στραφούμε μέσα μας και να μάθουμε στο αργό. Η μεγάλη ταχύτητα μας είχε μάθει σε κάτι γρήγορο, που ήταν ένα περιτύλιγμα του αγχώδους. Τώρα ήρθε η ώρα για το αργό. Αργά διαβάσματα, αργά ενδιαφέροντα, να σκεφτόμαστε πολύ τα πράγματα, να τα ζυγίζουμε. Εκεί που κυνηγούσαμε αποτελέσματα, τώρα πρέπει να πλουτίσουμε το χρόνο με μεγάλες στιγμές. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα, άλλο ένα χούδαφακιζάλις έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδούλα μου που με ακούσατε. Σα ευχαριστώ και για τα πολύ ωραία μηνύματα που μου γράψατε στο πρώτο και με εμψυχώσατε και μου δώσατε έτσι πολύ αγάπη και δύναμη. Κλείνω και εγώ λοιπόν με κάποιες λέξεις Δύναμη, κατανόηση, πάυση, ηρεμία, σύνδεση με τους γύρω και με το τώρα Σύντομα και πάλι να αγκαλιαστούμε πολύ σφιχτά και να αφασοθούμε μεταξύ μας με πολύ πάθος Φιλιά πολλά και σκέψεις λίγες